0: Hola, mi gente linda, me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes un nuevo episodio de Mente Déjame en Paz. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bien delicado. Todos los temas de salud mental y de salud emocional son muy delicados, pero este en especial pues es un tema que nos incumbe a todos. Todos como sociedad y sobre todo nos preocupa como padres porque es algo que se empieza a manifestar en nuestros hijos en la adolescencia. Entonces es como eh, hay que estar muy pendientes de estos focos rojos porque pues como papás sí es algo que nos puede matar de preocupación y estoy hablando de la anorexia hablar de anorexia puede ser tan largo, tan corto como cada quien lo quiera, hay quienes no le dan mucha importancia y piensan que una persona que padece este tipo de trastorno es simplemente por un tema de vanidad o de frivolidad o de vacío cerebral otros piensan que la industria de la moda es la responsable de este problema que además va en aumento o las redes sociales otros se preguntan ¿Cómo alguien puede no sentir placer por la comida, por Dios, pues solo estando locos? En fin, las opiniones son como las nubes infinitas y todas diferentes. Lo cierto es que... Un trastorno alimentario es una enfermedad tan seria como la enfermedad cardíaca y por lo tanto las personas con este padecimiento merecen ser tratadas con el mismo respeto que cualquier persona. Y recalco esto porque a pesar de que el acceso a la información está en todas partes, aún existen personas que hacen juicios muy severos al respecto. En fin, quiero empezar por hacer una diferencia entre la anorexia y el trastorno por evitación a la ingesta de alimentos. Son muy distintas y fácil de confundirse porque en ambos casos o se come muy poquito o nada. Entonces empiezo por decir que la anorexia es un trastorno de alimentación que irónicamente no tiene nada que ver con la comida, sino con un gran dolor emocional. Y las personas que lo padecen se enfrentan con este dolor y esta percepción distorsionada de su peso todos los días. Por lo tanto, están en una lucha constante que los lleva a restringirse severamente de comer o bien, se ayudan con laxantes o diuréticos o enemas o hacen ejercicio excesivo y de esta forma intentan controlar su peso. Quédense con la palabra controlar y ahorita vamos a platicar de eso. Y se confunde con el trastorno por evitación de ingesta de alimentos, pero la diferencia es que la persona que padece de trastorno por evitación no sufre ningún tipo de angustia por subir de peso ni por la forma de su cuerpo. Sin embargo, evita la comida y puede ser por sensibilidad en sus sentidos. Entonces, evitan alimentos con ciertas texturas o les disgusta muchísimo el olor o el sabor o el color de la comida y no comen pero no es anorexia nerviosa. La cuestión es que en cualquier trastorno de alimentación se pone en juego la vida de una persona al provocarse una desnutrición y un desarrollo y desempeño deficiente de su cuerpo. Quise hacer esta distinción porque cada uno tiene un tratamiento distinto. Entonces, ¡ojo! Ahora, la anorexia es una afección a la salud mental y el papel que juega la familia es súper importante, sobre todo la madre, porque la madre es quien siempre sale raspada en estos temas. Porque la madre, fíjense muy bien, simboliza nuestro alimento principal. La calidez de la madre es imprescindible como nuestro primer alimento emocional desde la gestación. Se ha identificado que personas que padecen de anorexia o tienen una madre sobreprotectora que controla su vida, o sienten que controla su vida, por lo tanto, un alimento primordial tóxico. Entonces, la ingesta de alimento que creen, pues también es tóxica. O. Ambos padres que son muy rígidos y aunque se han hecho distintos estudios valorando combinaciones con el padre y la madre, es la madre quien tiene mayor influencia. No solo por ser el alimento primario, sino por preocupaciones de peso y de figura, olvidando pues que somos el modelo a seguir de nuestros hijos. O madres que critican el peso y la apariencia de sus hijos que desencadena este tipo de conductas. Quiero hacer aquí un paréntesis porque no estamos buscando culpables, solo que es importante darnos cuenta de los mensajes contradictorios que damos en casa y lo hacemos todos porque no nacimos con un manual. Entonces no es para que los padres se sientan culpables con esto, pero sí es importante identificarlo, reconocerlo y hacer cambios y que no suceda en las siguientes generaciones. Sabemos que estamos justamente para aprender. Si tú, mamá, tienes un hijo o una hija con un problema de alimentación, solo piensa que por alguna razón a los dos les tocó tenerse el uno al otro. Todos estamos en un camino de aprendizaje y todos somos maestros de alguien y es una cadenita sin fin. Ahora, existen más situaciones como algún tipo de abuso que también puede llevar a una persona a tener un trastorno de alimentación. Ok, entonces, veamos con un pincelazo y a grandes rasgos, porque el tema da para mucho, qué sucede en el cerebro de una persona con anorexia. Porque como ya sabemos, porque lo vimos en el episodio anterior, nuestro cerebro está programado para sobrevivir. Entonces, comer es un instinto de supervivencia. Nuestros cuerpos instintivamente respiran. Todo lo que hace nuestro cuerpo de forma inconsciente está programado para sobrevivir. Entonces, si es así, ¿cómo puede una persona dejar de comer a veces hasta el punto de la muerte? Y cuando los investigadores mencionan factores como la genética o el medio ambiente o la salud emocional o familias disfuncionales, aún así, todo tiene que ver con con nuestro hermoso y arrugadito cerebro. Bien, pues el cerebro de una persona que sufre de anorexia tiene diferencias muy sutiles pero que les causan impactos fuertísimos en su vida y una de estas diferencias es que tienen una respuesta de recompensa diferente, esto es no se sienten merecedores, es más clínicamente tienen dificultades para experimentar Placer, no solo en comer, sino en todos los placeres de la vida. Es ahí cuando muchos de los padres dicen: es que le damos todo lo mejor que podemos, hacemos todo lo posible y necesario para que sea feliz, pero parece inútil. También reaccionan diferente a la retroalimentación. Fíjate, el doctor Walter Kay dijo: las personas con anorexia nerviosa tienden a percibir sus acciones como incorrectas o defectuosas y son muy sensibles a las críticas. Tienden a tener una baja reactividad de recompensa, pero una alta sensibilidad al castigo, tanto en el estado enfermo como en el recuperado. Entonces, los investigadores mencionan que es por eso que es difícil motivarlos a que entren a un tratamiento porque no, no saben, no pueden distinguir entre una crítica negativa y una constructiva. También se ha demostrado que sus caminos de serotonina resultan alterados. Recordemos que la serotonina es un neurotransmisor que se produce en el cerebro y en su gran mayoría en los intestinos. Por lo tanto, lo que comemos y por supuesto lo que pensamos es súper importante. La serotonina transmite mensajes entre las, entre las células. Entonces, si tus niveles de serotonina están bajos, pues esto te va a llevar a sentimientos de tristeza o de sentirte desganado o preocupado o pánico o ansiedad. Y todo esto que a nadie le gusta porque merma nuestra calidad de vida. Ahora, solo piensa que si existe una pérdida de peso excesivo, también hay probabilidad de que exista una pérdida de masa cerebral y eso pues no está nada padre. Entonces, vamos a entender un poco, hablando de heridas. Una herida es causada por una emoción. Esta no es necesariamente consciente, sin embargo existe. ¿Y qué es una emoción? Pues una reacción fisiológica. Bueno, pues las personas que padecen de anorexia tienen una herida bien profunda y normalmente reprimida. Fíjate bien, cuando somos pequeñitos somos controlados por los adultos porque se supone que todo lo que ellos hacen es para nuestro mayor bien. Sin embargo, hay entornos donde no es así y los niños resultan ser una herramienta para la autorrecompensa del adulto consciente o inconscientemente. Entonces, lo que empieza por un rasguño comienza a abrirse, convirtiéndose en una herida. Y esta, normalmente, es de no sentirse suficiente. Es por eso que las personas con, an con anorexia tienen la percepción distorsionada de que no importa no importa cuánto se esfuercen en pertenecer, en ser apreciados, amados, aprobados, porque nunca es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues vamos a volver a la esencia. Cuando somos pequeños, no tenemos conciencia de esto, pero de adultos es toda nuestra responsabilidad. Por lo tanto, una persona con anorexia, con una herida de este tamaño y con un autoconcepto de fracaso y de no ser nunca lo suficientemente buena en nada, no puedes sentir otra cosa más que autodesprecio, que se traduce a una desconexión absoluta de su ser y de su esencia más pura, que es lo mismo. Que son personas sin autoestima? Pues claro, si te desconectas de tu esencia, no hay amor real, es decir a ti mismo, por lo tanto la persona con anorexia entiende el amor como algo que no es, porque hay una asociación negativa subconsciente porque ese amor que conoce es un amor condicionado es a cambio de por lo tanto es falso estamos hablando de una nula autoestima ¿se acuerdan de la palabra control? que les dije, quédense con esta palabra bueno aunque son varios los detonantes de la anorexia como las redes, la moda, eh, ciertos círculos de amistades, esta siempre tiene una herida de raíz. Si mi madre es controladora o siento que es controladora, digamos que con la intención de cuidarme, de protegerme, entonces no solo es tóxico mi primer alimento, sino todo alimento. ¿Y cómo puedo tener yo el control? Pues contro controlando lo que como y controlando mi peso. Porque al perder mi propio poder, buscaré aquello que sí pueda controlar y normalmente es en relación al cuerpo. Porque yo puedo controlar qué como, cuánto como, si lo vomito o me purgo o si hago ejercicio excesivo. ¿Se dan cuenta de la relación? Bueno... Para una persona con anorexia puede tener el control de esta forma. Es un método de afrontamiento. Entonces, ¿qué debe hacer una persona si está luchando contra la anorexia? La anorexia es una adicción al comportamiento y cualquier adicción es un intento de escapar al dolor. Esto no es de avergonzarse, todos tenemos heridas, todos, 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 todos y todos usamos escapes distintos, unos compran, otros beben, otros se anestesian, otros atracan para luego matarse en el gimnasio o ir a vomitar, eh, otros se vuelven dependientes, otros apuestan, otros trabajan sin parar, otros son adictos al ejercicio, otros a los videojuegos, en fin, todos tenemos una forma de querer escapar del dolor. Escapar es ir del otro lado opuesto a aquello que nos duele y justamente tenemos que hacer lo contrario. Es necesario ir directo a donde nos duele, no con la intención de echarle limón a la herida una y otra vez porque cuando machacas y machacas y machacas el trauma, la herida o las experiencias desagradables, lejos de sanar, pues estás reforzando una vía neuronal. Entonces hay que hacerlo con la ayuda de un profesional y bajo la supervisión de un profesional para que de esta forma la persona que sufre de anorexia pueda ver y sentir que es capaz de tomar el control por sí sola en todas las áreas de su vida, no solamente en comer reescribir su historia y brindar nuevos caminos neuronales a su cerebro y saber que vivir libre y en bienestar es mil por ciento posible abraza, acepta y ábrete a las posibilidades que son infinitas mente déjame en paz